0: Areena. Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään käännetään veistä haavassa. Se mikä ei tapa, se vahvistaa. Vai vahvistaako? Puhutaan häviämisestä, miten se voisi kenties välttää ja mitä sitten tehdään, kun tappio kuitenkin tuli. Vierannani ovat entinen mestarikävelijä ja nykyinen kävelyvalmentaja Valentin Kononen sekä entinen NHL- ja maajoukkoja ja jääkiekkoilija ja nykyinen urheilupsykologi Tuomas Grönman. Urheilu Suomi. Jos haluat kommentoida tai kysyä jotain, niin osallistu keskusteluun Yle Puheen etusivun kautta. Niin kuin normaalisti. Ensi kuitenkin taas Urheilu Suomen viikon radiokolumni. Urheilu Suomi. Mä oon aina ollut kilpailuhenkinen. Kukaan meidän perheessä ei halunnut pelata mun edes lautapelejä, koska otin niin tosissani. Kun siskoni sai ysin kokeesta, niin uhosin, että olisin ottanut kympiin. Ja kun pururadalla joku käveli käsillään sellaiset rautaset tikkaat kerran edestakaisin, niin mä vedin kuusi kertaa. Enkä pystynyt viikkoa sulkemaan kättäni nyrkkiin, koska molemmista kämmenistä lähti nahkaa. Yeah! Muistan kirkkaasti sen hetken, kun olin ensimmäistä kertaa kilpailussa ihan vihoviiminen. En ollut koskaan voimistellut, mutta koska onnistuin alasteen liikuntatunnilla tekemään rekillä kiintopyörädyksen, niin päädyin edustamaan Helsingin valtakunnallisen koulujen väliseen voimistelukilpailu-jumppakärpäisenä. Helsingissä ei kai hirveästi voimistelijoita ollut. Kaupunki osti mulle oikein sellaiset siniset jumppatrikoot ja valkoiset vekkihousut ja lähetti mut Ouluun. Rekkisarjan jälkeen olin vielä viidenneksi viimeisenä. Mutta permaantosarjan jälkeen putosin viimeiseksi, koska olin unohtanut ojentaa nilkat kärryn pyörissä. Se
1: on ihan upi,
0: Mulla on yksi tappio, joka muutti minut ihmisenä. Juoksin jossain ihan mitättömässä sadan metrin kisassa yhtä parasta ystävääni vastaan, jolle en ollut koskaan hävinnyt. Saan hyvän lähdön ja kiihdytyksen ja irtaudun rintamasta. Sillä hetkellä koko maailma hiljenee ja pysähtyy. Edessä on vain tyhjä rata, ja sarja täydellisyyteen tähtääviä askelia. Jossain 70 metrin kohdalla silmäkulmaan ilmestyi tuttu hahmo. Siinä sekuntiin sadasosassa tajusin, että hävien ystävälleni. Päässäni naksahti jotain ja lopetin juoksemisen takareittani pidellä. Ei mua siis oikeasti mihinkään sattunut, kunhan esitin. Tulin kinkaten maaliin lähes omassa ennätysajassani, joten olisin loppuun asti juoksemalla parantanut kirkkaasti ennätystäni. Kun tajusin, mitä olin tehnyt, mua nolotti niin paljon, Etten tunne kuohusani mustannut edes hakea verkkareitani, vaan poistuin suoraan kentältä. En pystynyt kohtaamaan ystävääni ja kerroin hänelle totuuden asiasta vasta vuosia myöhemmin. Häpesin tekoani ja itseäni niin paljon, etten enää koskaan palannut tosissani rannalle. Siihen loppui mun juokseminen. Häviäminen on aina vaikeampaa, jos on hyvin valmistautunut ja suoritus onnistuu. Siksi suurin osa ei ikinä uskalla edes yrittää tosissaan. Kun selitykset loppuu, niin kaikki loppuu. Peli on menetetty sinä päivänä, kun ei enää usko pystyvänsä voittamaan täydelliselläkään suorituksella. Tervetuloa Urheilusuomen vieraaksi Valentin Kononen ja Tuomas Krönman. Kiitos, kiitos. Kiitos. Valjuton, me ei kannata edes kysyä, mutta se näyttää jo siltä, että se ei ole yhtään niinku tykännyt tuosta itkemisavautumisesta. Mutta kun sä nyt tuomas kuitenkin kuuliton ja miten lohduttomasti mä itkin tuossa radiokolumnin lopussa, niin voisiko se nyt urheilupsykologina sanoa jotain voimaannuttavaa, että mä saisin luurangot pois kaapista? Kyllä se siitä, mutta ei, mutta mä tota,
2: mietin, itkettäkö se on vielä? Ei mua oikeasti enää. Mä tai tai onko sillä joku merkitys? Kyllä, kyllä mä sitä
0: edelleen häpeän, että mä oon tehnyt tollasta. Mut mä jotenkin, sen takia mä en ehkä enää mene sellaisiin. Mä jotenkin se kilpailu vietti sitten niin myöskin osittain niin lähti siinä. Se, tiiäks, jos ei rehellisesti voi mennä kilpailemaan ja häviämään, niin sit on parempi olla kilpailematta.
2: Kyllä ja toi oli tota, hyvä, mitä sä tuossa kolumnissa puhuit, että uskaltaa niin urheilussa heittäytyä tietämättä lopputulosta. Sehän on se iso juttu ja tietysti elämäntasollakin, mutta et sun pitäisi niin kyllä löydä tosi paljon peliin, mutta ei kukaan voi sanoa, että voitaksä vai häviäksä. Sen takia niitä e, kilpailuja on ja sen takia just usein sitten tota ei yritetäkään. Tämä on ihan sama kuin mä muistan jossain yläasteella koulussa tai jos kaikki kertoo, että et kokeitaan ennen, että eihän maa ihan hirveästi lukenutkaan kato, että et, sitten jos tota, noin, niin kuka tulla sanoa siihen ennen koetta, että mä oon niin muuten, lu, mä, mä muuten lukenut, niin just, sanoin, todella hyvin lukenut tässä näin, sitten jos tuleekin huono, niin sitten ihan tyhmä, niin että selityisesti valmiina, mutta urheilussa tätä just, käydään tosi paljon läpi, munkin vastautuilla näitä asioita tulee just, että miten voisi voida hyvin siinä matkalla ja heittäytyä siihen niin oikeasti tota noin, ni niin kumminkin tietämättä sitä lopputulosta, että ei se niin määrittää ihan kaikkea kumminkaan. No mitä te otta mieltä tuosta mun ajatuksesta, että urheilut
0: menee niin kauan hyvin kuin uskoo siihen voittoon?
1: No en mä tiedä, ei se oikein niin, vaikka meidän laissa ole, että... Siinä no, ei usko riitä. Ei, ei se usko on niin, niin pieni osa sitä kokonaisuutta, että kyllä se kunto ratkaisee, että, että vaikka sä miten uskot siinä 50 lähtöviivaa, että mä oon kova jätkä, niin sitten kun se pyssy pamahtaa ja lähetään, niin kyllä ne maitohapot kiertot, että onko oikeasti hyvä vai että, et se on niinku totta, että jos sä oot hyvin harjoitellut ja sä oot erittäin hyvässä kunnossa, niin sun itse on mahtava. Ja se on niinku mahdollisuus niinku sit oikeasti voittaa. Eli, eli tulee tilanteita, että sä oot, sä oot niinku jonkun vaikeuden kanssa taistelemassa siinä. Joku kramppi joku takareides alkaa tulla tai vähän, vähän heikko hetki. Mutta mut, mut silloin tavallaan just se, että hei, et mä oon tehnyt tätä ennenkin, mä osaan tämän homman, että nyt vaan palamaan. Niin sit siitä se menee. Ei se niinku usko, ei, ei riitä näissä hommissa, ei mihinkään. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että just se, että sä
0: oot niinku tosi hyvässä kunnossa, oot niinku todella hyvin valmistautunut ja silti sä häviät jollekin, kun jotenkin mä koin sen nimenomaan niin, että se on se niinku se hankala paikka, koska sit sulle ei ole oikein mitään selityksiä. Niin kauan kun sä voit sanoa, että no tässä oli tällainen ja tällainen ja ensi kerran mä korjaan tän, niin hyvin menee.
1: Mut sit jos ei oo mitään selityksiä ja silti hävii. No, mä en mä tiedä, mä oon ajatellut ihan eri tavalla. Mielenkiintoista. tästä. Joo ihan eri tavalla, eli tota eli et, ethän sä niinku taistele. Mä en ikinä urheilu niinku, että mä voitan kaikki. Mä yritin voittaa itteni aina, et, et, et sit, silloin jos mä jonkun suorituksen teen ja mä, mä saan onnistumisen ja ja tota niin se semmoinen, kun ehkä se neljä tuntia tuntiista piinaa on siinä, niin se on, se, on niinku se tavallaan se tie ja tavallaan polku mitä mennään eteenpäin ja sit, Totta kai, jos on kilpailutilanne siinä lopussa, niin sä sit voit, voit, voit taistella sen kilpakumppanin kanssa. Mutta, mutta kyllä se, niin kuin se itsensä voittaminen on meidän se juttu. Että, että sä jäät toiseksi ja kaveri tekee maanmäännötykseen ja sä jäät vaikka siitä 15 sekuttuja, niin ei mua olisi harmittanut yhtään. Ni- tot, tot, vähän ehkä, mutta siis, niin kuin, siis silleen, että kyllä se, niin kuin se, että sä teet sen homman hyvin ja oot kunnossa ja saat onnistuneen suoritukseen, kaikki on mennyt putkeen, niin se on se juttu. Meidän laissa, että totta kai jokainen haluaa voittaa, että sitä niin kuin voisi sieltä pois pyyhkiä, mutta se, että tulee tappio, niin ei, ei se ole mikään häpeen paikka. Että,
2: mut siinä on just se paradoksi, että et kumminkin niinku sekunnit ratkaisee, voitot ratkaisee, maalit ratkaisee, mutta sitten periaatteessa niitä ei pitäisi silti urheilijan miettiä yhtään. Kun se, että menestys on niinku hyvinvoinnin kumminkin sivutuote, että sun pitäisi oikeastaan miettiä, että miten mä tässä mun arjessa voin voida mahdollisimman hyvin. Et mä valitsisin jopa niin mä sanon, vaikka se on tosi tärkeää se kilpailu, mutta että et urheilla voisi sanoa, että mä valitsisin tämän elämäntyylin todennäköisesti kaikesta huolimatta, vaikka mä voittaisin yhtäkään mitalliin tai en tota noin niin voittaisi, koska mä Voin siinä hyvin. Ja silloin, jos tulee se, kun urheilus on aika sisäänkirjoitettuna se, että kaikki ei todellakaan mm-hmm. saavuta omiin tavoitteita, eikä kaikki saa sitä mitalia. Niin sitten, kun sulla tulee se, että sä oot vaikka paljon peliä ja sä et voitakaan, niin se harmittaa sua todella paljon. Mutta silloin ei tule niitä semmoisia, että, että mä olen uhrannut elämäni ja tulee se tyhjiö, jos seuraa ehkä kraavimilla jotain alkoholismia tai masennusta tai jotain tällaista. Et jos sä ajattelet kaikkea sitä elämää ja harjoittelu vaan välineenä. Voittaa. Ja sitten kun sä et voitakaan tai tulee isoja pettymyksiä, niin silloin sun tulee just tämä olo, että nyt mä oon uhrannut elämästäni 4-5 vuotta. Ja se on sitten murhelaakso. Sitten ollaan niinku siellä aika, ruvetaan puhumaan asennuksesta ja kaikista tämmöisistä, mistä sit tulee kaikenlaista lieveilmiö. Että se, että sä niinku ikään kuin rakastuisit siihen omaan huippurheilijan arkeen, tätä niinku, löytäisit ne, niinku, niin silloin sulla on aika hyvät mahdollisuudet menestyä. Mä tulin mieleen sun tästä teidän lajissakin, niin siellähän on se juttu, että mitä sä jaksat harjoitella, mitä sä jaksat elää sitä arkea. No sillä että sä tykkäät siitä, Sä voit hyviä kaikkea ja sit
1: sulla voi tulla se kova kunto. Se juuri, juuri näin, että et, et valmentajana niin, ja urheilijanakin, niin kyllä mä niinku aina sitä niin yritän niin kun... Urhe, urheilijoille kertoo, että hei, että, 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 että kun sä teet päivittäisiä ratkaisuja, niin sulle tulee aina risteys vastaan, että miksi sä tuonne oikealle vai miksi vasemmalle? miksi mm-hmm, mä kymmenetä nukkumaan vai katsokaa mä jonkun tyhmän sarjan TV-stä 12? Tai soome, nämä valinta-asioita. Just... No valinta-asioita, eli se, että sit kun sä meet sitä polkua niin oikeaan suuntaan monta kertaa, niin sä pääset sinne rantaan, mutta jos et sä koko ajan jossain niin kuin, niin sysimetsässä, niin et sä sitä rantaa löydä, sun pitää niin kuin johdonmukaisesti edetä oikeaan suuntaan, ja mä valmentajana mun tehtävä on se, että mä yritän niin kuin haastaa urheilijaa, että onko muuten miettinyt tätä, onko miettinyt tätä, mm. ja mä en välttämättä anna niille vastauksia, mm. koska se, että sä annat annettuna niin kuin vastauksen, niin se ei ikinä sitä niin kuin tiedosta ja omaksu, et, 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 ja.
0: Mutta kyllähän tämä... mäkin nyt jo tässä vähän niin kuin ikään kuin kuulin tuolta rivien välistä, että sun mielestä se saa, TV-sarjan kattominen olisi nyt väärä valinta. Et nyt jos ne sun valmentajatkin tai valmennettavatkin niin kuuntelee tätä, niin kyllähän ne nyt sen tietää varmaankin. Että sä oot selkeästi sitä mieltä, vaikka sä et sitä suoraan sanoa.
1: En, en mä oon niille sanonut, että älkää tyhmää TV-sarjaa. Että mä, mä oon ehkä sanonut niille, että kun te lähdette aamulla vetämään kovaa reeniä, niin... Jos sä oot palautuneena, hyvin nukkuneena, niin sä saat 3% prosenttia enemmän irti siitä reenistä. se sitten itse päättää sen, että mitä se saa sen kolme prosenttia irti reenistä.
2: Kyllä tämä valintojen tekeminen, tämä on tosi hyvä, niin niitä on jatkuvasti matkalla tässä elämässä. Mutta silloin, sulla on oma tavoite kirkkaan ja päämäärä. sen takia se on tärkeä, niin silloin on helpompi tehdä niitä valintoja, että sä tyyritä sitä hetken mielijohdetta, kun teet jotain muuta. Että se on nimenomaan näitä valintoja, siitä on paljon, paljon kiinni.
1: Kyllä, että jos tavoite on olla maailman paras, niin sä teet kaikki asiat maailman Se pitää olla just tavoin. se
2: oma tavoite, ja silloin kun sä oot oikeastikin sisästänyt se oman tavoitteen niin silloin, että valintoja on helpompi tehdä. Muuten sä meet siinä hetkessä koko ajan, jos se sulla on ihan selkeää, se, jos se tavoite vähän rupeaa nitkahtamaan, sitten hän huomaa, kun ne valinnat tulee tulemaan, tulemaan paljon paljon niin huonommiksi. Urheilusuomi. Koska säkin Tuomas Leikit nykyään juontajaa yleurheilun
0: juuri alkanessa pääpelisarjassa, jossa sä siis kohtaat tulevia talviolunpelaisiin valmistautuvia suomalaisurheilijoita, niin mäkin haluan nyt leikkiä vähän sun ammattia. Joo. Siis Valluhan on tunnettu suomalaisen sisu ruumiillistumaan ja, ja sitä ei tarvitse kenenkään kyseenalaistaa. Mutta onko mun oikeutettu Tuomas tällaisena keittiöpsykologina profiloida, että et sä olit sun omalla uralla sellainen tasolta ailahteleva fiilispelaaja. Siis sellainen, että kun sä sait uran alun voitto niin voittoputkessa, niin kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun tuli haasteita, niin oli niin kuin savolainen supersankari, eli
2: Vituixman. männe. No on tossa se totuus kyllä, että mä olin semmoinen niin niin sanottu kovien pelejen mies kyllä, että oli psyykkisesti siinä mielessä vahva, että et, et tavallaan jos tuli paljon ulkoa apua siihen syttymiseen, että oli niin kuin paljon katsoja, merkityksille peli ja kaikki nää, niin silloin mä kyllä niin kuin sytyin peliä tälläin, mutta sitten jos ajatellaan ennen isoja vaikeuksia, niin, niin se oli taas mun ongelma, että mikä täytyy tavallaan ainakin jääkiekossa niin kuin huippukaverin niin kuin ymmärtää, että kaikki peleissä ei tule ulkoa siihen syttymiseen apua, että ei välttämättä, että vähän kolottaa jostakin, on vähemmän katsoja, ei kiinnosta, on peliaikaa, joku vähän vähemmän, sinun sun pitäisi osata itse säädellä sitä omaa, niin kuin, löytää se, missä sä toimit parhaiten. Niin semmoinen mä kyllä olin, että siinä mä oli vähän huono. Ja sitten ne vaikeudet, mitä mulla tuli, niin, niin ne oli kyllä sitten aika hurjia tuon, tuon niin kuin polven kanssa, että siitä tuli niin iso kierre, että, että siinä, siinä kyllä koitettiin psykettä, että jossain vaiheessa kyllä oli kaikki niin kuin ilo elämästä niin hävinnyt, niin joka päivä niin mietti, että millä voi selviytyä siellä, siellä jäällä. Ja sitten taas tavallaan kaikki muut odotti ja itsekin odottivat, että taisi takaisin huipulle ja NHL, niin sitten tullaan semmoisen kysymyksen kanssa, että kuin hävettämään, että häpeä on semmoinen meidän aika, esimerkiksi masennuksessa aika usein siellä takana ja monissa muissa asioissa, että rupesi häpeämään omaa suoritusta, ja, ja sitten kumminkin piti joka päivä olla siellä. Niin... niin se häpeä tuli siitä, kun sä vertaisit omia sen hetken suorituksia aikaisempiin. O- joo, ja, ja sitten oli tavallaan ihan epäreilu itteen kohtaan, koska Eihän minulla ole mahdollisuuttakaan siihen, että et koska se jalka oli niin huonossa kunnossa, että et tavallaan nyt kun ajattelin jälkeenpäin, niin jos ajattelin, että mä pystyin sillä jalalla kumminkin pelaamaan ihan hyvin esimerkiksi jokereissa liikassa, niin se oli todella hieno suoritus, mutta kun kaukoina mun parhaasta, niin sitten tavallaan mä sitä ja se oli niin ihan katastrofi-juttu. No siis tuolla on varmaan tätä lähetystä kuuntelee aika moni sellainen oman
0: elämänsä Tuomas Gröman, joka tiedätkö, suorittaa jossain alasarjoissa niin sanotulla kiikariteholla niin pelistä toiseen, eli nolla plus nolla, niin... Ja siis suoritustaso radikaalisti heittelee eri päivinä. Niin mitä sä sanoisit sellaisille tyypeille? Koska ne varmaan ihan oikeasti kiinnostaa, että mitä siinä voi tehdä.
2: No, jos me näemme kautta, on semmoinen kuin Individual Zone of Optimal Functioning. Se on tämmöinen, niin jokaisella on yksilöllinen optimaalinen suorituksen alue. Tavallaan suomeksi sanottuna, että tuntee... Missä fiiliksessä, ja se alue koostuu tunteista ja tota, mä vielä niin kuin ajatuksista ja tämmöisestä, niin tietää, että missä niinku itse suoriutuu parhaiten. Että vähän aikaa se tekee päiväkirjaa selvittää, pistää mitä tunteita, ajatuksia on ollut ja katsoo, millä intensiteetillä vaikka ykköstä kymppiä. Sä laittaa, että huono peli, hyvä peli, huono peli ja sen teorian se jossain vaiheessa, kun on otos on tarpeeksi huomaa, että tämä toistuu hyvissä peleissä nämä ja huonoissa nämä. Sitten muodostuu sun alue ja sen jälkeen se mietit, että okei, ennen peliä, että olenko mä siellä. Sitten, tai just edes mun tapauksessa sillä oli siellä automaattisesti, niin peli kulkee hyvin, mutta sitten välillä kun ei ole siellä, niin sitten sen jälkeen on työkalut siihen tehtynä, että millä tavalla pystyy itseään hilaamaan semmoisenakin päivänä, kun automaattisesti ei ole siellä optimaalisella alueella, niin... Sitten kun sinne pääsee, niin tulee sitä tasaisuutta. Ja tämähän on niin kuin jääkikossa siis todella iso juttu, että jos on kaksi, tota, kun pelaavat parhaan pelissä, kaksi kaveria, ne on ihan yhtä hyviä. Mutta se toinen pelaa, sanotaan tuossa sata peliä vuodessa, se toinen pelaa 80 kertaa lähellä siellä mm-hmm. ja toinen pelaa 20 tai 30 kertaa. Niin se ero on semmoinen, että se toinen pelaa 15 vuotta NHL ja toinen ei pelaa ehkä Euroopan kakkosarjoja. Vaikka ne on niin periaatteessa niin se niin, aso, on. mutta se tasaisuus on tossa laissa. Niin kuin, ja monessa muussakin laissa on niin kuin, tosi kova juttu, että se on eikä se psyykkinen, ehkä se isompi juttu, että miten päivästä toiseen kuin se yksi kova peli. Että miten sä, niin kuin, ja tässä tullaan sitten näihin valintoihin. Ja mitä useimmin sä oot palautuneena siellä, kun sä menet harjoituksiin peli, peliin, sitä isommasta todennäköisyydellä sulla on mieliala, hyvä. Sit kun sä voit hyvin, sulla on positiivisia ajatuksia, positiivinen tunne. Sit sä kautta sulla on varmemmat suoritukset, kaikki. Ja ne voi lähteä esimerkiksi just ihan vaikka nukkumisesta. Mä oon tuossa toiminnassa nuorten urheilten kanssa, mm-hmm. niin sit mä olin Koivu Sakun kanssa, tässä Akatemiassa, vielä toinen, niin, niin mä sanoin Sakulle, kun se toiminta alkoi, että jos me tässä hommassa niin saadaan pojat nukkumaan tunnin kauemmin, niin me ollaan jo onnistuttu. Mm-hmm. Ei ihan heti vitsillä, mutta se on tosiaan se, kaikki nukkuu melkein liian vähän ja siitä tulee niin iso merkitys, sit kun sä vähän väsyneen treeneihin. Et onnistu niin hyvin, valmentajan taso sinun palautetta, tulee väärinymmärryksiä, tulee kismoja ihmissuhteisiin. Okei, sitten rupeakin menee huonommin, peliäkaan vähenee, itseluottamusongelma. Kaikki voi lähteä sitten, että sä et niin ku, nuku tarpeeksi kuin tai syö niin mittavan siis
1: hyvin. Mä, ju- mä kuulin tuossa Kihun seminaari seminaaripuhetta tuossa pari viikkoa sitten, niin se sanoi mm-hmm. meidän olympiaurheeli, ja nyt lajia viitti tässä paljastaa. Niin, niin sanoi, että kun häneltä, häneltäkin on kysytty, että mitä erikoista voisi tehdä, ja, ja onko se tainnut huippu, huippu, tai jotain muuta tämmöistä, niin... niin Toteamus oli se, että sitten kun nämä urheilijat niin syövät niin normaalisti terveellistä ruokaa, menee nukkumaan säännöllisesti, huolehtivat käsihygieneista leireillä. Niin palataan, sitten palataan sitten näihin asioihin. Koska nämä kolme asiaa esimerkiksi, mm. niin, ja sitten tietysti muu lepo muuten, muuten, niin se on 90 prosenttia kehittymisestä on siinä. Mutta uni on just se valinta, ihan niin kuin Suomessa me kaikki
2: melkein liian vähän, tai siis nukutaankin, se on iso ongelma. Kyllä, niin, kyllä. niin siellä tulee just näihin valintoihin, sitä kautta ehkä se, ja sitä, mitä sä oot valmentajana keskeisessä näistä valintojen tekemisestä, niin se on periaatteessa semmoista, että jos sä pystyisit niinku opettamaan niitä syy-seurasuhteita, kun sä teet näin, niin sit seuraa tämmöistä. Ja sitten se pitäisi aina linkittyä siihen urheilijan niinku omiin tavoitteisiin, että kun se nuori vaikka pelaaja sinne huippu-16-7, se nuorten maakoja pelaa, niin jos se tykkää tehdä maaleja, se, se, se ymmärtää sen, että mun tosi kiva, kun mä oon kädet pystyssä ja mä teen maaleja. Mutta jos se sitten jossain vaiheessa tajua, että kun mä sen puhelimen tuohon pois, mä menen nukkua aikaisemmin, vaikka olisikin kiva keskustelu jossakin tai jotain muuta, niin mä oon kädet pystyssä. Jos se sen niin oikeasti sisästä, niin sitten on paljon helpompi tehdä se valinta, kun se linkittyy hänen omaan tavoitteeseen, mutta kun ei ymmärrä sitä syy-seurassuhdetta, niin, niin kun, kun ei tajusta, että jos se nukut nyt yhden, päivän tai viikon hyvin ja se toinen kaveri vieressä ei nuku ja se tekee niitä silti. Mutta kun mä selittää, mutta kaksi kaveria menee niin, että se toinen onkin vuosi, kaksi, niin yhtäkkiä se toinen onkin tuolla ja se toinen on tässä. Et se, niin se on, mitkä, siis niin. se on
1: just sitä, että jos miettii vaikka ruokailua ja lepoa ja unta. Ei se kerran syö hyvin ei, tai ei se, viikon. että kun se tekee sitä niin kuin viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, no. Toinen ei tee. Ai, ai nyt rampas pohja, nyt rampas jalka, ja nyt tulee kaksi viikkoa lepoa. Sitten aina mennään niin kuin alaspäin siinä suoritus. Tehot yksittäisessä harjoituksessa, kun se on Laskee, laskee. Ja, niin. ja sitten toinen tekee ihan yhtä hyvä urheilija siis niin paperillaan.
2: Tavallaan määrällisestikin
1: voi harjoitella. Ihan yhtä määrän. paljon. Niin. Mutta se vaan tasaisesti menee sitä polkua ylöspäin. Toinen tekee aina välillä jyrkkää mutkaa alas. Ja sitten taas nousee takaisin sinne, missä se ehkä joskus oli. Eli se on semmoista niinku hivuttautumista ylöspäin se kehittyminen. Ja sitä on harva tajua, että, että jos haluat olla vaikka mun laissa niin maailman paras, mm-hmm. se, on siis, se on se 5-7 vuotta semmoista tasasta tekemistä, niin sit sä ehkä oot hyvä.
2: Mm-hmm.
1: Mutta mut, tota, mut jos et tee näitä asioita, niin et saa koskaan hyvä. Kyllä. Se on hyvin yksinkertaista. Eilisessä Urheilusuomen TV-lähetyksessä oli yksi puheenvuoro,
0: joka ei jätä mua rauhaan. Ja se oli siis Jani Sievinen, joka oli ollut 200 metrin seka käytänyt käytännössä voittamaton koko olympiadin ajan ennen Atlantan olympialaisia. Mutta Atlantassa Jani jäi kuitenkin kakkoseksi. Kuunnellaan, kuinka Jani Sievinen puhuu Atlanta olympialaisten hopeamitalista.
1: Urheilu Suomi. Urheilija ottaa sen tilanteen just niin kuin se on. Eli toinen voittaa ja toinen häviää. Se pettymys, niin se, se, se tuli vasta sitten niin jälkeenpäin. Ei juteltu isän kanssa yhtään mitään sen jälkeen. Ei muistaakseni edes halattu. Koska kyllä me tiedettiin, että oli ihan väärän värinen mitali, mitä, mitä tultiin hakemaan. Ja oikeastaan missään vaiheessa sen jälkeen ei, ei juurikaan olla puhuttu siitä. Siis tähän päivään, tähän päivään mennessä. Semmoiset, mitkä on niin kuin, niin kuin arkoja asioita ja mihin ei välttämättä ihan selkeitä syytä ole, niin ei semmoisia halua, kun ei mikään pakko. En niistä myöskään puhu.
0: Oletko Tuomas urheilupsykologina samaa mieltä Sievisen kanssa? Onko jotkut asiat vaan parempi haudata?
2: No joo ja ei, että tuossa tuli tuo viimeinen lause, että jos ei ole pakko, niin sitten. Mutta kun tiedetään, että, niin kun tiedetään, että ajattelutunne ja käyttäytyminen vaikuttaa toinen toisista todella kovasti. niin Jos tämmöinen kova pettymys urheilijalla, niin jos se on semmoinen, että se nousee niin kuin ajatukseen... Niin kuin epämiellyttävinä erilaisina ajatuksina, mistä seuraa epämiellyttävä tunne tai se tunne generoi lisää epämiellyttäviä ajatuksia tulee tämmöinen kierre ja tämmöinen juttu, niin totta kai pitäisi. Sitten ei kysyä, että ehkä just siksi se olisi pitänyt ehkä halata sitä, kun se kun, sanot, kun ei halattu isän kanssa, kun on väärävääräinen mitalli, mutta tietysti mä ihan niin voisi sanoa pistää, mutta jos on sellainen kokemus, että se, siitä ei tule mitään siitä vanhasta, että ei ole jäänyt mitään mörköä, puhutaan niin kuin, se on vähän niin kuin sama kuin olisi trauma, että, mutta sitten tietenkin, jos joku muu asia on lähellä sitä ja jotain pettymystä, se on aina niin kuin herää ne vanhat tunteet ja sitten niin kuin vaikeuttaa sun elämää, niin totta kai niistä silloin pitää puhua. Mutta ainakin sanoi äsken, että ei ole pakko, niin se kuulostaa siltä, että, että se ei haittaa häntä. Että se, sehän se ratkaisee, jos se haittaa sitä urheilijaa ja hänen elämään, niin sit pitää Nei, puhua. Ja, puhua. Ja todella usein kokemus on siitä, että pitää puhua. Usein ne haittaa, mutta ei tietenkään absuuttisesti aina.
0: No Valluhan oli tietysti Atlantassa itsekin paikalla.
1: <köhön> Joo, kyllä, kyllä oli Kyllähän niin kuin Jani, mieletön, mieletön urheilija, niin pioneeri Antti Kasvion kanssa 90-luvulla, niin valtavan duunin tekijä. Ei, siihen ollut mitään, ei siinä ollut kellään mitään sanomista siihen. Mä muistan urheilijat ja kaikki, niin oli vähän niin kuin, että... Niin siis tänä päivänä, kun se niin, tapahtui? Niin, siis silloin niin ei, siinä, ei siinä mennä lohduttelemaan. Niin kuin, ei ollut niin kuin sanoja niin kuin minä lohduttelemaan, kun tiesi, että kuinka paljon se otti niin pattiin niin heitä, kun oli kuitenkin ylivoimainen ollut vuosikausia ja näin kävi. Että... Kyllä se niin pysäyttävä, pysäyttävä juttu oli niin edelleenkin ja mä ymmärrän kyllä tuon Jani niin tavallaan ton käsittelyn, että se on niin kuin, toiminut noin, että on, on varmaan vaikea päästä yli siitä. Tietysti se, että aina kun tulee tappio, niin, niin, niin tappio on kuitenkin aina niin sen uuden kehityksen alun siemen. Eli se, että jos mä mietin itseäni joskus aikana voittanut jonkun, jonkun ison kisan. Muun muassa maailmanmestaruuden. Niin, mitä niin, näitä nyt on? Niin, niin se, että niin mä pelkäsin aina sitä, että, tai joskus mä kerran olin, että hei, mä osaan tämän homma. Ja sit mä jälkikäteen tajunnut, että se oli se pahin virhe, oli se, että mä niinku kerran ajattelin, että mä osaan homma. Koska se tappio häviäminen, niin se on aina se, että hei, että mitä me voin vielä tehdä paremmin, missä me tehtiin väärin. Korjataan se ja ollaan seuraavaksi vielä parempia.
0: No eikö se tapahtunut sulla nimenomaan just tuolla samaisessa Atlantassa? Siinähän se lähit maailmanmestarina ja sitten...
1: sitten kävi näin. Oli niin. seitsemässä. Niin, niin, siinä oli monta asiaa. Kaikki me tehtiin siihen kisaan ja nukuttiin varmasti ja syöttiin oikein. Ja kaikki tehtiin <tos> mitä mahdollista. Mutta se on se urheilun suola, että se et sä voi niinku niitä mitaleita postissa jakaa etukäteen. Niin ja sattumallahan on, on tietysti laista riippuen.
2: Mutta esimerkiksi sattumalla on hirveä merkitys, kun sitä haluta ikinä hirveästi ääneen sanoo, kun se tuo semmoista epävarmuutta. Niin ei me ihmiset haluta että elämässäkään uskoa siihen, että emme tiedetä esimerkiksi, milloin me kuollaan. Että sattumalla on iso merkki, Mutta tässä Jani-tapauksessa mun tuli vaan semmoinen mieleen, että kun rupeaa jälkikäteen miettimään, että kun tosiaan kun ylivoimainen hän oli ja nyt ei tullut sitä olympiavoittoa, niin, niin, mitä, hänellä sit, niin kuin, mitä hänellä olisi sitten nyt enemmän, jos hän olisi saanut sen, no se mitali olisi enemmän, mutta olisiko jotain muuta niin kuin enemmän? Onko hän elämä jotenkin eri tavalla, että niin kuin, mun mielestä Jani on sanoi hyvin, kun se on ollut monta kertaa ollut neljäs, Öö, olympialaisissa, mutta hän sanoi silti, että hän haluaisi muistaa sen, että hänet muistettaisi siitä, että, hän että kuinka pitkään hän on tehnyt kuinka hyvää työtä hän on tehnyt niin kuin ylipäätään niin kuin se mäkihypy. Onhan siellä, siellä se sama juttu, etteihän sitä pois vie sille, että hän oli ihan ylivoimainen sinä vuonna. Et se yksi kisa, että hän oli loistava paras uimari, joka ei onnistunut siinä kisassa, ei sen enempää. Et, et loppujen lopuksi sitten, että
1: et ei, ei ne siinä
2: ruveta. kohtaa se tietenkään ei, voi mennä sanomaan kuin se uinuu mutta jos hän niin kuin miettii niin kuin nyt, niin, ihan yhtä hyvä uimari, se osken voittaa. Maatteli se mä, a, mä ihan samalla tavalla. Ihan, juuri, ihan loistava juuri, pioneeri, juuri, loistava ei. uimari ja sattui nyt käymään jollakin mikä se kaveri, kun se voitti, se oli tämä veti. Attila Tsen. Nii, veti vetämään jonkun kauhean vedon. Ah, ei se ani vitsi uinu. Mä en tarkkaan muikseen huonosti sitä omalla. Se ei. mä uin joku ihan käsittämättömän yhden vedon veti yksi kaveri. Niin, niin, niin. se oli, oli, oli kova, kova suoritus ja eikä se, se ja muka... olympia hopea kumminkin. Mietitään onpa uintia jos niin kyllä ku, mä aika iloisin, jos joku Herran Jumala, että <tos> <ja> tuli <tulliset. tos> niin, <tos> niin, niin, kun mä
0: just tässä mietin, että kun sä puhut siitä, että mistä niin ihmiset muistetaan, niin mitä sä Vallu ajattelet siitä, kun susta nyt, kun puhutaan, niin ihmiset muistaa niin kuin pari asiaa, josta toinen on siis tämä, josta on niin kuin kokonainen käsite, siis se tekee konoset, eli työntää <tos> sormet kurkkuun, Helsingin EM-kisoissa 94. Sitten sä vaan niin jatkoit siinä juottopisteellä, vähän huuhtelit suuta ja painoit menemään, oli taas seitsemäs. Niin mitä sä ajattelet siitä, että on kokonaan käsite olemassa konoset, kun ihmiset tekee sen liikkeen
1: edes? Joo, ei mua se niinku yhtään vaivaannutakaan. Mä pidän sitä niinku, tällaisena niinku hauskana juttuna, että ei, ei, ei tämä urheilu. Mä aina niinku yrittänyt sanoa kaikille, että tämä on kuitenkin elämän tärkeä sivuasia tämä urheilu, että et, et, et se pitää niinku laittaa siihen omaa lokeroon tämä homma, että Siis sehän, vaikka se on vähän huvittava asia, niin se on muista, mitä kannetaan mukana. Ja ollaan nyt, mitä muikin muistaa, aika harvalta on tämmöistä käsitettä. Ja se on
2: totta. Ja et, miksi, niin kuin, miksi me niin kuin oikeasti ollaan urheiltu esimerkiksi huipulla ja miksi sinne niin semmoisia asioita tehdään? Et, onko se se, että meitä muistetaan ja näin ja mitä kaikkea. Mutta sitten mä oon miettinyt semmoista, että ihmisen hyvinvointia on mietitty ihan hirveästi... Niin kuin, Antiikki filosofit, kaikki kun tämä kerran eletään, että mikä on niin kuin onnellista elämää ja mikä on hyvää. Nyt on semmoinen kuin itsemääräämisteoria selittää aika tällä hetkellä hyvin sitä hyvinvointia. Siinä kuuluu niin sen motivaation käsite. Se, ajatellaan siinä teoriassa, että on kolme psykologista perustarvetta. Kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta, pystyvyyden tunnetta ja sitten vielä autonomian tunnetta. Jos nämä ihminen hakee näiden tyydytystä, siis se universaalit, ihan kaikki, mm-hmm. kaikkiikästti joka puolella, myös urheilut. Et se, että urheilu on silloin se semmoinen kenttä, mä ainakin näen sen, missä on mahdollisuus niinku saavuttaa ja tyydyttää nämä kolme perustarvetta. Kuuluu johonkin porukkaan. Mä oon tässä seurassa, mä identifioidun kävelijöihin, yleisurheilijoihin, jääkiekkoille, pystyvyyden tunne. Mä koen, kun sä ainakin huipuleet päässyt, niin sä aika usein olet kokenut että mä oon hyvä tässä. Mä osaan tätä. Sitten tulee se pystyvyyden tunne. Sitten tunne vielä, että voi olla oma itseäsi, toteuttaa itseäsi ja tekee ilman ulkosta pakkoa. Näkee oman työnsä tuloksen, kehittymisen, kaikki nämä. Ja jos nämä tyydytty ihmisellä, niin se tiedetään, että ihminen motivoituu sitä toiminnasta sisäisöntöisesti, missä nämä tapahtuu ja ihminen voi hyvin. Tätähän käytetään esimerkiksi terroristit ja kaikki käyttää tätä yhteenkuluvuuden tunnetta esimerkiksi hyväkseen, niin, hyväkseen. kun ihminen haluaa kuulua johonkin porukkaan. Mm. Ja sitten kun ollaan urheilun kanssa tekemisissä, niin... Se on mahtava paikka, ja ainakin kun huipulle päästä, niin silloinhan ne, ketkä siinä on tullut, niin ne on matkan varrella jo onnistunut aika usein ja kokenut sitä semmoista. Niin ehkä siinä on aika sen itsekäskin syy, että sä niin voit hyvin sen parissa, vaikka huippuurheilussa on helposti sanotakin, että se on niin kuin ja sitten ajatellaan näitä miksi tulee aikanaan Michael Soumahert takaisin, miksi tulee Kimi Räikkönen takaisin, miksi nämä teet miksi joku selänne pelaa loputtomiin, miksi Kristelios pelaa viisikymppiseksi ja jotain näitä. Niin, ei ne, sit, ei ne, ne löytää sieltä nämä kolme perustarvetta. Noihin juttuihin, jos sä menet töihin, niin olisi hyvä löytää. Jos sä oot esimies töissä, niin koita luoda sen ympäristö, että työntekijät motiv- saisi perustarpeet tyydytettyä, ne motivoituisivat työstä sisältyisesti ja ne voisi hyvin.
0: Niin, mutta ainahan on urheilijoilla pa- ei ole sellaista, niin just, just näitä kaikkia. Mä... Se onkin se, silloin on vaikeaa. Kun Mietin just esimerkiksi tuota Helsingin EM-kisoja 94, kun mun mielestä sanoit sitten valluisen kisan jälkeen, että vaikka kuinka oksentelit, niin ei kotiyleisön edessä voi keskeyttää, että siinä menettää kasvonsa ihan totaalisesti. Ja sehän on niin kuin hyvin konkreettinen pelko, siis sillä tavalla niin jotenkin ihmisellä ja urheilijalla, että se menetät kasvos. Onko edelleen samaa mieltä?
1: No kyllä 50 kävelijän pelko on keskeyttäminen, siis oikeasti. Että et, et kun siinä mennään eteenpäin ja... Taistellaan, taistellaan vähän väsyneenä ja, ja se, että sä niin annat periksi, niin se on sellainen juttu, jos niin oli, uh-huh. oli se annat, annat periksi juttu, niin se on se peikko, mitä tavallaan sä niin petät itsesi, että, että niin sä petät itsesi ja sitten sä petät sen ehkä sen, just sen sun yhteisön, ja sitten sä peität Suomen kansan pahimmalla, pahimmilla tapauksissa, ja tai ehkä, sä tunnet näin ehkä laihistoriallinen arvon, koska 50 matkoja
2: kaikissa, missä vaan niin se iso arvohan on se sitkeys ja peliksantamattomuus ja se ihan mikä tahansa. Joo, just se. Pitkä matka, maraton, hiihto, kaikki nämä si- Niin siinähän se tavallaan, niin kuin, se keskeyttäminen on just niin se, että mä pystyn siihen, mikä tässä laissa kaikki huiput ja kaikkien pitäisi pystyä. Tai mä tiedän, tulee mieleen vaan.
1: Just nä- nä- näin se on. No miten, jos nyt puhutaan kuitenkin
0: tappioton päivän teema, niin mitkä teidän kaikista niin katkerimmat tappiot on? Mä yritin arvailla sitä tuossa ennen tätä lähetystä ja molemmilla meni pieleen. Siis mä olisin luullut, että, että Vallulla se olisi ollut nimenomaan Atlanta maailmanmestaruuden jälkeen. Odotukset oli varmaan korkealla. Mutta sä sanoit, että se on joku muu.
1: Joo, no tietysti se, että Mä oon yrittänyt ajatella asiaa näin, että me ei mulla ole katkeria tappioita. <lacht> et, et, ihan tämmöinen pieni, pieni tarkennus. Jos se, ei että, pak- olisi ta- ta- aikaisemmin
2: ikä, haastattelemaan. Ikä, ikä, ikä,
1: ikävä tappio ehkä näin. Eli se, että kyllä niin mua on, ehkä eniten niin jäänyt mietityttää se viimeinen vuosi, 2000. Mä olin, ed- olin, olin keväällä, niin, niin mä tein kaikilla matkoilla käytännössä ennätyksen. Mä olin, olin kävellyt alle 3450 neljäkymmenen ensimmäistä kertaa urallaan niin ja mä olin vetänyt kaikin niin, niin vimpan päälle kuin mä osaan. Ja mä kyllä tiesin, että mä lopetan siihen vuoteen. Mä olin päättänyt se jo kaksi vuotta aikaisemmin ja, ja mä, olin, mä olin, olin hyvässä kunnossa. mutta tuli sitten tietysti siinä, mulla oli silloin heinäkuussa oli, oli niinku perhepuolella oli, oli tosi pahoja ongelmia. mutta tosiaan kuoli niinku sisko ja isä kuoli kolmen päivän välein syöpää siinä, siinä, siinä heinäkuussa, ja se oli tietysti semmoinen todella kova, siis kuukautta ennen kisaa. Mm. Se oli kolmen vuoden prosessi se juttu. Ja mä kuitenkin, Fai sanoi, että et myös kun mä kysyin, kun se oli kipeänä, niin lähdekö mä leirille tai jotain, niin se sanoi, että hän nauttii, että sä oot siellä leirillä, hän tietää, että oikeita asiaa, niin hän meni leirille ja viihdyin sit sitä kautta siellä leirillä. Mm. Niin tota, pääsin hyvään kuntoon, hyvään kuntoon siinä Kuitenkin ennen kisaa ja ja, tota, ja, ja kisaa kisa ennen niin se edellisenä iltana mulle kävi silleen vikalenki. Ni niin mulla krampas pohje, pohje vasen pohje krampas veryttelylenkillä sille tosi ilkeesti ja ja ja, tota, ja, ja tota, niin menin kämpille ja ja sitten kisa tuli, niin se vähän vaivasi se polvi, se vasen pohja mua koko ajan, se pikku krampi. En mä sitten varmaan, onkaan mä se koskaan puhunutkaan siitä. Ni, niin, tota, niin se vähän häiritsi niin kun sitä vasenta niin kun polvea ja, ja, ja se jäi vähän koukkuun siinä kisassa. Mä tunsin sen, että se jäi vähän koukkuun. Niin totta kai ne jo, vaikuttaa. Joo, ja mä olin kuitenkin tehnyt... Siis vuoden aikana mä olin tehnyt taktiikan valmiiksi jokaisella lenkillä, että miten mä siinä kisassa tuun tekemään. Mulla oli yksi vastustaja siinä kisassa, oli tämän Puolan, Puolan poika, semmonen kuin Robert Korselowski. Ja mä tiesin, että se on semmoinen kaveri, että sitä mun on tosi vaikea voittaa, että sillä on niin älyttömän kovat ominaisuudet. Ja mä olin päättänyt, että mä lähden puolentoista tunnin kohdalla, mä lähden irti. Että mä, en, mä en, jos mä viimeiselle viitosella jätän, jätän siinä kisassa, niin mä en voi voittaa sitä kaveria. Se oli niin nopea. Ja mä lähin irti ja mä olin irti. Mä en muista, oliko mä 2-30 sekuntia keulassa siinä. Sitten mä sippasin vähän, kaveri tuli takaa ja sitten jossain 40 kilsän kohdalla mä olin neljäntenä tai viidentenä. Sitten mä vähän niin kuin sain sieltä taas niin kuin pikkasen, pikkasen potkuun ja mulla oli pari punasta taulussa. eli kolmesta lentää ulos mm-hmm. ja mä tiesin, että se ei ihan mene se polvi niin kuin suoraksi. Mä, mä ajattelin, että mä en viitti nyt alkaa niin kuin että mä yritän saada sen mitalin ja 40 olisiko se ollut 5,7 koala tai jotain, niin sitten tuli se viimeinen punainen, tuli siihen ja hopeamitali oli siinä ihan siis viiden sekunnin päässä, mä olin, mä olin saamassa sitä kaveria kiinni ja mut sit otettiin pois ja, ja tota, niin sit vielä vähän jos katkeruutta haetaan, katkeruutta niin tosiaan niin 46, 45 takana ja kolmas punainen ja sit se oli Toinen oli meksikolainen, mutta sai meksikolaiselta tuomarilta sen punaisen vielä. Vähän jäi se vuoden, vähän hampaakolo jäi niin kuin sillä hetkellä, niin kuin, että, että, että tässä nyt kävi näin. Sitten se kuolupi ja mitali jäi saamatta. Että, et, et, tota, niin, en mä tiedä, oliko se hyvä vai huono asia. Olisiko elämä toisin nyt? No ei varmaan <tos> varmaa olisi yhtään ei oli. paremmin ainakaan. Että, niin. niin. niin.
0: niin mä luulin tuomas, niin just... että sun katkerin tappio olisi ollut. Kun olympialaisissa Naganossa 98, kun te sitten Suomen maajoukkueen kanssa Venäjälle välierässä sillä lailla, että Pavel Bure teki ne kuuluisat viisi maalia. niin, mutta
2: se ei kuitenkaan ilmeisesti ole se. Ei ollut, mutta mä voin sitten kertoa semmoisen tarinan, että sielläkin oli itse yksi katkerapaikkaista ennen, kuin joukkueeseen valittiin seitsemän puolustajaa, mm-hmm. ja mä olin sitten siinä Janne Laukkasen kanssa puolustajaparina, sitten oli Niinimoa ja Teppo Numminen, ja sitten oli Jyrki Lumme ja Aki Päri. Kimmo Timonen oli seitsemäs puolustaja, mikä sitten ura oli tietysti, tiedetään nyt, että tuli tuhat peli nhl ja Stanley Cup ja näin. No sitten alkoi turnaus ja pelattiin sillä kuudella puolustajalla ja eka hävittiin tsekeille kolme 1 Ja mä tein tavallaan, tai tavallaan, kun teinkin oma maali. Siis sitten tehty oma maali. Että, <tos> tavallaan, että, hyvä, että se Niin, niin mä, mä pysty vieläkään sanomaan, että tulee tämmöinen, mutta se meni mun polvisuojien kautta, että mä en sitä suorasti lämännyt ylänurkkaan, niin, Vaihde, yksi vaihdos tehtiin jälkeen. Arvoa, mikä se oli, mutta vaihdoin Timo.
0: Se
2: oli Ja että Eli vaihti paikkoja, että mä olisin seitsemäs puolustaja. Niin siinä oli ehkä se senkin söin katkeran paikka. Ja sitten, no. se, sitten sen takia, miksi saattelit sitä purejuttua, niin, niin mä olin siinä pelissä just se seitsemäs puolustaja. Mä olin kyllä vaihtoehtoissa, mutta mä en päässyt pelaamaan siinä. Niin se ikään kuin tuntuisi ihan niin pahalta, kun niitä kavereita vietiin. Niin, sitten jälkeenpäin sanoit, että, on, että kyllä mä olisin sen pysäyttämässä. No emme tiedä sitä, mä katsoin, se oli kyllä uskomaan, jossa, se aika Se oli aika Jossain vaiheessa kävi mieleen, että kun se on kolme tehnyt, että sitä vähän katsoa. <totulua> mutta mut joka kisathan päättyi hienosti historialliseen pronssiin, ei, ei, ei siinä mitään. Mutta se mun katkerin paikka liittyy myös maajoukkueeseen. Se, se ihan katkera, tai mä ole katkera, mutta kyllä se isoin pettymys on loukkaantumiset. Että, että jos, jos tota, olisin pystynyt pelamaan, niin, niin kun se, just sen olympia vuoden jälkeen mulla meni polvi pahasti ja sitä leikattiin yhdeksän kertaa yhteensä. Ja ei tullut kertaakaan kuntoon, mä 24-vuotias silloin. Mutta pelasin kyllä mutta trepaleisella polvella ja sen takia ehkä... Tämä, mitä mä kohta kerron tämän katkeran paikan, kun jäänyt ehkä vaivaamaan, että jos mä olisin niin pysynyt terveenä ja pelannut normaalisti anhaluraa ja tämmöisen, niin mä uskon, että mä en tätäkään asiaa ehkä miettisi, niin olisi ikinä miettinyt. Mutta se oli semmoinen tilanne, että me oltiin silloin tota, Turussa ja siellä oli Koivu Saku, Kiprusovin veljekset, ää, Raimo ja Jere Lehtinen meidän joukkuessa ja Antti Aalto. se oli 20 tuleva anhal pelaaja, mutta silloin oli 17-20-vuotiaita nuori, nuoria kaikki. mitä valmessa juuri silloin ja sitten oli jokerit oli. Täällä oli sitten Aravirta ja valmessi jokereita ja me otti semmoinen klassikko finaalipari silloin ja sitten juuri se tuli sanomaan, että hän ei utellut Kurt Lindströmin kanssa, mikä oli päävalmentajaksi tuli silloin. Että jos finaalit menee hyvin ja tätä samaa rataa, miten on mennyt, niin koko 5 lähtee ollut, ää, MM-kilpailuihin. Viisikossa pelasi hyökkäinen, Sakukoivu, Eri raimusummanen Raimo Summanen ja minä Kiprosvin Marko oltiin pakkipari. Ja me voitettiin finaalit ja meidän kenttä pelasi tosi hyvin ja siellä oli jokeressa semmoinen kenttä kuin Petri Varis, Otakari Anetski ja Juha Jokiharjo. Ne siihen asti tehnyt puhuttiin, että uusia ennätyksiä pisteissä. pisteessä. Ne oli niin dominoinut. Niin viides pelissä meidän kenttäpälästä vastaan ja mä olin aina siinä kanssa pelaamassa. En tehnyt yhtään pistettä se koko niiden ykköskenttä, mikä oli tosi, tosi ratkaisevaa. Niin Sitten mä olin ihan varma, että tästä lähdetään kisoihin ja hyvä fiilis. Ja tulikin soittaa, että hetkinen, että mua ei ole et, 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 et se Sakari Pietari soitti, että Tonne, tota, noin, niin Venäjälle Venäjällä, ja sitten oli mestaruusjuhlat, oli sitten se toinen vaakakupisella. Mä nyt Venäjällä, kun mä tuulin turkuun me, mestaruutta, niin mä ilmoitin että mä olen filosofian pääsykukeisiin, ja mikä lukenut. Mä en lähteä, en mä halunnut lähteä sinne, mutta kumminkin päässyt sinne kisoihin. Ne sitten niin, niin mä Janne, oli mun vuotta nuorempi, niin toki hyvä pelaaja, ja, ja he voitti mestaruudet sinänsä niin kuin ihan ihan tota niinku... Eli vietiin maailman Kyllä ja sit ehkä se ku, yhteinen kokemus ja sit, sit kun koko Suomi tietysti juhli ja äh, laulettiin gleederin niin, ja mä, mä sanoin, että mä olin varmasti ainut suomalainen. kun satana voi pahoin, kun se musiikki soi. Ja mä, mä olin varmasti ainut. että kuinka vaikea on niin, ku, olla siinä omassa pahasolossa, kun sä et saa yhtään kaveria, kun kaikki, <laughs> kaikki, kaikki ihan kauheas fiiliksi. Sitten me, sit, kun ne pojat tuli takaisin, niin jok, jokaisen kämpillä oli jotain mestaroja, aina kutsuttiin, kun me oltiin hyvin kavereita lauloja Ja olin menit Ilana, mutta se oli todella vaikeaa, kun siinä tuli se, niin ei, niin kuin, mä koin sen mukaisesti. Mä koin suoraan se, semmoisen niin epäoköidenmukaisuuden siinä, niin se, se siinä ehkä oli isompi kuin se maailmestaruuskaan, mutta se on semmoinen, mikä on jäänyt, mutta ei se, se mun niin enää, ja täytyy se muistaa just se, että jos siinä olisi ollut, tota, ehkä se uraus olisi mennyt, niin kuin se piti ilman loukkaatumisiin, niin mä uskon, että tämäkin olisi ollut lievempi. mutta mun mielestä mä olisin ansainnut se. Ja oli painettu, mutta ei sitä, sitä saatu pistää päälle. Sä et ikinä saanut pitää, pitää
0: maailmanmestaruusjuhlia sillä, että sä olisit voittanut. Mutta nyt on elokuvakin vielä. Mä no hän... nyt on elokuva, se voisit olla siinä Mä isossa roolissa. ja itse tietysti. Itse itseäsi, <laughs> niin. totta kai. <laughs> niin. Hei, puhutaan Vallu nyt sun valmentajuudesta, koska viime kesänä järjestettiin yleisurheilu MM-kisat Lontoossa ja sun kaksi valmennettavaa käveliä Aku Partanen ja Jarkko Kinnunen käveli kisoissa 50 kävelyn, niin kuin tietysti voi saattoi olettaakin. Ja lopputulos oli jotain ihan muuta kuin tavoite. Siis Aku hylättiin ja Jarkolla ei nyt missään nimessä ollut mitenkään paras päivä tai paras suoritus. Mitä sitä valmentajana miettii tuollaisen kisan jälkeen, kun valmennettavilla menee pieleen? Olet nyt puhunut niin kuin itsestäsi urheilijana, mutta nimenomaan valmentajana. No
1: kyllähän tietysti valmentajana mä aina, aina tietysti lähden ensisijaisesti miettimään niitä asioita, mihin mä oon pystynyt niitä vaikuttaa, eli, eli, eli siihen valmennukseen ja leiritykseen ja kaikkeen tähän, tähän asiaan. Ja yrittänyt niin analysoida sit sieltä, että mitkä on ollut niitä elementtejä, että mitä mä olisin voinut kanssa tehdä siinä paremmin. Ja, ja, ja tota, kyllä mä niin kuin sieltä lähden, lähden liikkeelle. Kummallakin itse asiassa aika pitkälle ne perussyyt tulee valmennuksesta. Se, että Eli sä ootit sen vähän niin kuin omaan piikkeen. Joo, pitäähän sitä nyt ottaa valmentajana, että Akulla oli sanotaan, vaikka olihan se käynyt kisoissa eikä se ollut hylätty monen monen vuoteen. Ja nyt, nyt sitten nyt hylättiin, hylättiin noissa kisoissa, niin olisi pitänyt olla vaan niinku, niinku harjoituksessa vielä tarkempia ja raaempi sen tekniikan suhteen, että hei, et nyt, nyt, on, nyt ei mein hyviä, että nyt korjaa tän ja tämän. Kyllä se niinku, vähän niinku osittain niinku oikeutettu hylkääminen oli. Siinä oli tiettyjä elementtejä, mitkä otti, otti niinku tuomarin silmään, mutta lähdetään nyt siitä liikkeelle, että sitä ei enää tapahdu. Mm-hmm. Et, 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 tota, niin korjataan virheet ja sitten tänä vuonna sitten korjataan potti kotiin. Eli ei muuta kuin niinku nokka pystyy eteenpäin. Että.
0: No mitä sä sanoit Akulle ja Jarkolle sen kisan jälkeen? Miten
1: valmentaja tollaisessa tilanteessa hoitaa sen? Kyllä mä, niinku keskust- Kyllä mä oon yrittänyt niinku keskustella ne asiat läpi. Et, et, et tota, jos niinku vaikka Aku miettii kisaa, niin mä sitten sanoin, että... Ja Hitekin sanoi, että hän oli ihan älyttömän hyvä olo siinä kisassa. Että niinku kunnollisesti oli mennyt kaikki ihan vimpan päälle ja... Hän sanoi, että 27 kilometrin kohdallaksi hänet hylättiin, Hän, sanoi, että hän oli niin ikinä ollut niin hyvä voimani. Eli se taas kertoi hänen kohdaltaan sitä, että siellä oli paljon hyvää siinä hommassa. Et, et, pidetään se hyvää ja otetaan se huono pois. Ja Jarkon kohdalla sitten taas toisaalta, niin, niin, niin silloin oli semmoista ylikunto Koko vuoden oli. oli. Mä, oon, just, mä oon pari vuotta valmentunut Jarkko, ja Jarkko sanoi mulle aikana, kun mä oon valmentaa häntä, että hän haluaa päästä niin paremmalle tasolle. Ja mä sanoin, että okei, että sitten aletaan reinaa kovaa. Ja me ollaan reenattu, mä oon sitä kovaa. Ja, ja pointti on se, että kun reenataan kovaa, niin siinä on aina meidän se riski, että mennään vähän yli. Ja hän ehkä veti siinä niin vuoristoleirillä heinäkuussa, niin... Itse olin paikalla vielä itse asiassa niin veti liian kovaa ja ei vaan palautunut siitä. Ja se on vuoristossa, kun vetetään liian kovaa, niin no ei hän halua olla niinku seitsemässä kisoissa. Hän haluaa vähitään sen mitalin ja, ja sitä haetaan, että, että semmoinen varmon päälle pelaaminen, niin ei se oikein niinku, ei se kuulu mun no, mutta, mutta jos oikein muistan, niin se, tässä
2: puhutte aikaisemminkin siitä, että uskaltaa heittäytyä, niin niin mun mielestä Arkko silloin ennen niitä kisoin niin, niin kuin muumesta lähti sinne, jos mä oikein muistan niin sano että, että nyt tavoitellaan ja lähti niin kuin kovilla tavoitteilla ja sitten kumminkin se ei mennyt ihan niihme mutta silloin
1: oli rohkeutta sanoa se
2: Joo, ja kyllä silloin mun ennen kisaa mä muistan niin muumesta
1: nyt kannata lähtee niin kuin himmailemaan ja hakemaan jotain kymmenettä sitä
2: Joo ja mutta se se myös sen että se pitäisi meidän ehkä oppia, että ei sitkö pelätä sitä, että sitten kaikki nauraa että mitä sä meinaa sit lähti jotain mitalia hakemaan nyt satt toisnoi hoipertele mutta se, se on rohkottaa pitää uskalta sanoa, ja pitäisi meidän ymmärtää ja, hmm, muuten, muutenkin, ja muutenkin tämä ehkä vielä menee tähän urheilijoiden, että niin jos olympialaisia, eihän mitä tahansa arvokisoja, niin minua niin ainakin päähän se, se turistikeskustelu, tota noin, niin, mitä käydään sitten, että ihan, ihan turisti. Saat, niin, ja just, että, että jotain, jotenkin, joten kanssa, kun Amerikassa taas että jotain, siellä oli tietenkään kaikkia hyviä, mutta jotain hyvää, niin siellä niin kuin arvostetaan sitä niin olympiaurheilijaa. Että sinä olympia jos saat vielä mitali ja voitat, niin se on niin ku, todella iso bonus että, että kyllä se on melkein laiskulaisu, jos sä olet, niin kyllä sä oot kova urheilija, ja sä mm, voi ihan, ihan ei, ei tarvitse sanoa ihmistä niin kuin täällä ikinä mun mielestä. Joo, mutta ihan totta. Suomessa, ei, Suomessa tulee niin helposti, että jos se menee pieni maa, joku ei voita mitalle, niin se on turisti. Kyllä se
1: totta, että, että Amerikassa, niin siellä on kaksi tasoa, niin kuin, niin. Saat niin kuin it, so, olympian A sitse on gold medalisti. Niin ja se on olympian, niin ja se on ollut on niin. urheilla, se on arvostaa niin. sitä. Niin se, se, se on iso, iso status siellä, että et meillä meillä niinku on juustata. Mä olen olympia turistin, niin. tai tai mitalisti.
2: Niin. Se on niinku se, se on pikkasen epäreilu. Niinku urheili on mun mielestä niinku, tietää mitä lä tekee niinku
1: arjessa. Se on niin. niin. ei, ei, ei sinne kukaan tosiaankaan niinku ne, ne tekee kaikki tyyli kymmenen vuotta vähintään töitä niinku. Niin sitten turistiksi. Niin ja sitten turistiksi haukutaan. Niinku. <laughs>
0: No, mutta miten tuollaisessa, nyt jos miettii, Vallu, nyt just sun urheilijoita, vaikka nyt Akua ja Jarkkoa, ja niin kuin Sitäkin tuoma sanoit, että ennen kisaa, niin hehän on aika itsevarmoja ja jopa niin kuin sanoo, että kaikki on mennyt tosi hyvin ja, ja hyvältä tuntuu. Mutta nyt jos katsoo niitä arvokisasuorituksia, niin ne ei ole sitten kuitenkaan ollut siis niin, kuin niin suuria menestyksiä kuin olisi varmaan toivottu. Niin tullaanko tässä nyt nimenomaan niin kuin Tuomaksen niin kuin osaamisalueelle, että onko siellä joku sellainen henkinen kantti, joka sitten kuitenkin siinä niin kuin ratkaisevalla hetkellä, kun 50 kävelyt on sellainen, että tehdään ehkä, ehkä niin yksi kisasuorituskauden aikana, niin sitten se kaikki tiivistyy siihen yhteen niin onko siellä jotain sellaista ehkä olemassa?
1: No kyllä niin kuin, tietysti nyt voin puhua tästä omasta, omasta puolesta ja omista urheilijoista, niin, niin en, en lähde tekemään analyysiikokoulupia. koko tietäkään. Niin, niin kyllä, kyllä niin kuin tämä, mä luulen, että tämä henkinen kantti ei ehkä meillä. Kyllä me ollaan niin kun sitä pidetty valmennusohjelmassa tämmöistä niin kuin psykologista valmennusta. Ollaan pidetty itse asiassa niin kuin mä oon pitänyt aku, kun tuli mun valmennukseen, niin mä sanoin, että tämä semmoinen homma, että että jos haluat ottaa sen vielä sen minuutin siinä lopussa itsestäsi irti, niin mä suosittelen, että tämmöseen, tämmöseen tota niin, niin kuin meidän, meidän käyttämällä, eli tota niin urheilupsykologille, että et, et hän, hän voi auttaa suo just näissä tilanteissa. Et, ja, ja sama sitten Jarkollakin, niin mä oon, mä oon niin kuin ohjannut, ohjannut hänet niin kuin psy, psykologiseen valmennukseen, et, et Suomessa niin kuin edelleenkin, pystyt varmaan niin kuin allekirjoittamaan, että puhutaan psykologisesta valmennuksesta, urheilupsykologista, niin lähtökohtana on se, että sulla on joku ongelma. Ne, kyllä. Mun mielestä ei se ole ongelma, vaan siis se, että, että jos sä saat sen niin kuin se minuutin lisää sieltä niin kuin aikaa pois, tämän avulla, niin jokainen sinne, ihan jokainen kyllä. sinne, ja hölmö on, on käyttämättä sitä. Jos sä niin kuin mietit sitä, että sä reenat niin 364 päivää vuodessa, ja sit sulla on se H-hetki, ja sit sä ryssit sen sen takia, että sä hermoilet tai teet vääränlaisen valmistautumisen kisaan tai kisassa teet jotain vääriä juttuja, mitä sä oot opetellut, niin, niin se on tyhmyyttä se on. Ja sitten kun puhutaan tämmöistä,
2: kun tiedetään, että motivaatio ja itseluottamus on kaksi tärkeintä tekijää, vaan että ihminen Kanssi niin voi hyviä ja hyvin. Sen tietää jokainen intuitiivisestikin, että jos sulla on hyvä Sitten kun ne on itsesäätely, puhutaan itsesäätelytaidoista, että motivaatio ja molemmi pystyy itse säätelemään, niin kuin opetellaan. Sitten toinen, mikä tiedetään koulumaailmasta, mikä vaikuttaa oppimista, oppiminen ja urheilukin oppimista ja kehittymästä, niin koulumaailman tutkimuksista on tiedetty isoista meta että, että, että siellä on erilaisia asioita, mitkä vaikuttavat oppimisen tutkittu niin oman tekemisen arviointi korreloi eniten Siis puhutaan missä on 250 miljoonaa oppilasta ollut tämmöisen mm. oman tekemisen arviointi. Niin sama urheilussa, yksilö on taas parempia kuin tietysti ehkä pako edessäkin, mitä esimerkiksi joukkojalaissa, mutta että sä oppisit niinku nuoresta saakka niinku arvioimaan omaa tekemistä, näitä syy-seuraisuhteita. Mä, mä oon tämmönen, mitä mä voin tässä tehdä, miten tämä vaikuttaa muuhun, mitä mä teen näin, niin, niin se on sen oppimisen ja todella tärkeää. Ja sitten just, että... Ihan yksinkertaisesti sekin, että on laiku laji, niin käy läpi kulminaatiopisteet, mitkä on semmoisia itselle vaikeita, vaikka haastavia tilanteita itselottamuksen kannalta, harjoituskaudella käy niitä läpi. Sitten miettii niihin ihan ennalta niin kuin tietyt niin kuin toimintamallit. Ne on monesti tietty ajatusmalleja, koska se ajatus vaikuttaa, siihen, että että mä jaksa, mä en jaksa, mä en jaksa. Sitten tulee väsymyksen tunne, luovuttamisen tunne ja käyttäytymisen vaikuttaa, että sä voit luovuttaa. No on ja, se... ja semmoisia, kun sä tunnistat, niin sitten sinulla on vaikka ennalta mietittynyt jotain, että vaikka ajattelin tälläkin toisella tavalla, suuntaat ajatuksen itse muualle, positiivisen itsesäättelylle, niin, niin se on, se tämmöisiä, kaikki on hyvin, niin se on yksi osa. Ihan sama kuin harjoitellaan kaikkia fysiikkaa ja kaikkea muuta. Ja siihenkin voi sanoa sitten aina ennen, että et nuku ja syö ensiksi hyvin ja sitten, että mitä sun mieliala ja näin. Mutta sekin on joskus sitä, tai onkin sitä psyykkistä että käydään läpi näitä arkirutineita ja saadaan suunnitelmia, tavoitteasettelu ihan niinku kaikenlaisia asioita.
0: Mutta tämä on juuri se asia, jossa varmaan 50 kilpakävelijät on asiantuntijoita. Se, että, että mitä tehdään siinä vaiheessa, kun mennään sinne henkiselle alueelle. Ja mä oon ymmärtänyt, Vallu, että sun konsti silloin kilpailuaikana oli se, että sä huusit siellä lopussa, niin kuin niillä viimeisillä
1: kilometreillä
0: itsellesi. Siis ja sit sitä kautta sä saat
1: vauhdin nousemaan. No, siis itse asiassa mä käytin silloin jo valmennusta. Itse asiassa 90-luvun puolessa välissä, että ei se niin kuin kauhean vanha ole, niin... Takanahan siellä oli tietysti se, että mulla oli erilaisia rentoutusharjoituksia, mitä mä, mä tein niin kun aina valmennus, niin kun kauden aikana, erilaisia niin kun mielikuva-asioita ja sitten ihan tämmöistä sukkestiota niin kun harjoituksissa ja kilpailussa. Mulla oli tietyt asiat, mitä mä olin opetellut, mitä asioita mä siinä suorituksessa, niin kun, mihin mä keskityn ja, ja semmoisia niin hokemia rentouttaa, etulantio, rytmiä. Siinä mennään semmoiseen tietynlaiseen... Niin kuin, mantraa. Man, mantraa, joo siinä haetaan semmoinen tietynlainen tila. Ja mä puhun flow-tilasta, mä puhun semmoisesta niin täydellisyyden, keskittyneisyyden tilasta, joka tavallaan, kun sä saat sen päälle, niin sä vähän niin kuin hävität sen kivun. Ja sitten tilanteissa, kun oikein sattuu, oikein sattuu, niin silloin niin, niin sitten pitää hakea aggressioa. <lacht> Eli sitten pitää raivoa ja niinku, hu, jopa, niinku kyllä mä joskus jopa huusin, niinku, niinku tavallaan. Mä sain sieltä vielä ihan pikkasen lisää. He se oli so, se sellaista niinku sanatonta huutamista? Ei, kun se oli huutoa ihan ihan. <lacht> noi,
2: huutoa. noi mantrat ja huudot ja kaikki, niin ne menee siihen kognitiivisen psykologian ytimenet että ajatustunne, mikä urheilusuoritus vaikuttaa toinen toisiinsa. Eli silloin kun sä mietit lantio näin ja meet tällä tavalla, niin sä, siinä on kaksi funktiota. Sä keskityt niihin asioihin, mitkä on tärkeitä onnistumisen kannalta. Ja toinen tärkeä funktio, jopa tärkeämpi, on se, että samanaikaisesti sä et voi miettiä siellä päässä, että juma, mä en jaksa tästä ei tule mitään, niitä lannistavia ajatuksia, lannistavaa tunneja, lopettaminen. Tai sitten kun tulee se kipu, niin se tulee niin hallitsevaksi, että miten pystyy suuntaamaan ajattelun tai huomioon johonkin muuhun kuin siihen kipuun, niin sit äärimmäisenä voi olla tämä aggressio. Esimerkiksi huutaa vielä kovempaa niin se jotenkin niinku vähäksi ja aieksi häviää. Et se tietenkin ne on sitten semmoisia viimeisiä, viimeisiä että ei voi yli vetää sitä kolme tuntia. Ei, niin se niin, on, se on, murkku murkku suorana huutaa viimeinen. alusta loppuun, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten
0: tulee vaan. <laughs> niin. No kun aiemmin jo siis, mä mainitsin sen, tai palautin ajatukset siihen, siihen sun vallun oksentamisjuttuun siellä EM-kisoissa, niin on myös se toinen juttu, josta varmaan jokainen suomalainen sut muistaa. Ja sen minkä takia susta puhutaan, niin kun sä on semmoinen niin myyttinen suomalainen hahmo. Ja sä varmaan arvaatkin, mihin tässä viitataan. Eli nyt siis siihen, siihen maailmanmestaruuden, siellä Göteborgissa, joka tuli siis yhdellä Suomen urheiluhistoria ehkä tav- ikimuistosimmalla tavalla – ja kaikki, jotka vähänkään urheilua on seurannut niihin aikoihin, niin muistaa sen. Eli siis tilannehan oli se, että te kävelitte tämän kiinalaisen niin kun, kaverin kanssa aika lailla tasatahtia siinä. Ja sit on se, siitä on se kuvapätkä olemassa, kuinka sä kävelet siihen sen kiinalaisen kaverin rinnalle. Ja useamman askeleen ajan jotenkin käännyt ja katot. Sulla on sellainen niin kun, hyvin itsevarma hymy kasvoilla. Ja sä niin katsot suoraan sitä silmiin. Irtoat kiinalaisesta tietysti hetken päästä ja sitten vähän tämän jälkeen niin kiinalainen tuupertuu pyörtyneenä sinne radan varteen. Mitä sinä nyt rehellisesti, mitä siinä niin oikeasti
1: tapahtui? Siis siinä oli varmaan 30 kilsaa menty ja mä olin irti hänen kanssa selvästi. Siinä ei ollut ketään lähelläkään ja mä olin niin hyvässä kunnossa siinä tilanteessa. Mä hallitsin sitä tilannetta ja, ja mä... Siinä kävi niin, että mä tosiaan menin siihen niin rinnalle, mä aika lähelle sitä. Joo, aika lähelle. Ja, joo, ja, ja tota, niin mä sitten, niin mä kuulin, mä kuulin niin tavallaan taustakorvalla, mä kuulin sen huohotuksen. Että, että nyt se menee, menee niin anarmisella puolella, eli tavallaan kuluttavalla puolella. Että se ei ollut niin, että sitä rauhallista hengitystä, mitä pitäisi olla. Että mennään niin diiseli päällä. Ja mä katsoin, että nyt se huohottaa kyllä niin älyttömästi. Sitten mä katsoin, että kyllä alkaa näyttää aika pahalta. Ja mä mietin silloin, että mitä mä teen. Ja mä sitten vähän lisää vauhtia. Sitten mä lisäsin aina pikkasen vauhtia siinä. Sit mä katsoin muistakseni muutaman kerran sitä siinä itse matkan varrella. Ja mä lisäsin aina vähän vauhtia. Sitten mä katsoin, että hei, että mä en uskaltanut lisätä enempää vauhtia, koska se voi käydä huonosti itselle. Ja sitten mä niin vähän lisäsin ja vauhtia. Ja sit, sitten se vaan niin jäi sinne taakse. Että kyllä mä niinku tarkkailin sitä ihan niinku tietoisesti, mutta en mä niinku sitä mitenkään niinku katseella pökerryttänyt, <tosimit> <tosimit> <Mut> se <tosimit> näytti ulospäin siltä. <tosimit> no se että...
0: näytti siltä, että sulla on sellainen tappava katse, joka niinku pelkästään sillä sä saat kaadettua reitiltä. Tämä on mun mielestä siitä niinku hieno, kun me ollaan tässä puhuttu nimenomaan siitä, että mitkä sitten ne ratkaisevat jutut on, jotka tekee kun jostain urheilijasta voittajan, niin eikö se ole tää?
2: On. Se ratkaisu, on oikeastaan, mä sanoisin just se, että niin osaa arvioida omaa tekemistä, osaa säädellä itse omaa elämää ja tietyllä tavalla sitten se, että siellä rakastuu siihen omaa arkea ja pystyy sitä toteuttamaan, niin kyllä ne on niitä asioita. Tämä on
0: ollut siitä hieno keskustelu, että niin varmasti tämän kuunneltuaan on saanut itsellensäkin jotain semmoisia työkaluja, niin vaikka urheilis millä tasolla tai vaikka nyt ei niinku urheiliskaan, niin silti tästä toivottavasti on jäänyt joku sellainen vipuvarsi, jota voi elämässään hyödyntää eteenpäin. Kiitos molemmille Valentin Kononen ja Tuomas Gröman tästä hienosta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ensi viikolla puhutaankin sit ihan eri jutuista. Jos tänään on puhuttu siitä, että kuinka suomalaiset useimmiten häviää ja, ja joskus voittaa ja miltä se sitten tuntuu, niin ensi viikolla puhutaan maailmanvallotuksesta. Ja frisbee-golfi-voimahahmo Jussi Meresmaa tulee kertomaan, että miten maailma vallotetaan ja miten Suomesta on tullut kansainvälisesti lajin kehityksen veturi. Se on nimittäin aika harvinaista urheilumaailmassa, että me Suomessa oikeasti osataan jotain niin hyvin, että me ollaan se, joita kaikki muut katsoo. Toinen vieraani on entinen pelaaja Henri Myöhänen, joka tulee kertomaan, että sit kun mennään sinne iso- maailmaan, mistä täällä Suomessakin aina puhutaan, niin millaista se isomaailma isoimmillaan on? Millaista urheiluvihde maailmassa, maailmassa on silloin, kun mennään amerikkalaisen jalkapallon Superbowliin ja niihin niin kuin isoimpiin yksittäisiin tapahtumiin? Ensi viikkoon.